0: Buenas tardes, voz del pueblo latinoamericano. Hola Gina. Gina, ¿cómo estás? <risas> Gracias, muy bien, en esta tarde calurosa en Buenos Aires, un clima delicioso, muy recomendable para salir a caminar, a trotar. Mi nombre es Gina y estoy aquí en esta mesa de trabajo preparadísimos para toda la información de este sábado, como siempre.
1: Sí, está
2: buenísimo la, la los panelistas que tenemos hoy aquí en la mesa. Y con un buen calorcito, 25, 8 grados, es buenísimo.
0: Muy bueno. Bueno, vamos a saludar a las personas que van llegando a apoyarnos hoy en el programa. Tenemos muchos invitados, así que no se desconecten de la m Rebelde porque está buenísimo. También se pueden conectar con nosotros en el Facebook por eh, Vo eh, Voz del Pueblo Latinoamericano, en el Twitter por VozPueblo.com y el mío que es arroba afro para el piso candombera. Entonces, ahí estoy en el Twitter. Bueno, vamos a saludar aquí de izquierda a derecha, porque empezamos por la izquierda. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Quién eres vos? ¿Quién eh, soy yo? <ríe>
2: bueno, un gusto estar de nuevo acá con vos. Yo soy Fernando Mao, soy presidente de la RAT Internacional, que es una red global, este, incorporando organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, Centroamérica... Asia, y Europa y los países del Mercosur Y nuestra, nuestra tarea es el seguimiento de los protocolos internacionales ratificados En cada estado Parte en su correlato con la ley nacional Y bueno, y la movilización social en cuanto a la lucha contra este flagelo ¿no? Este delito multicausal que sigue robando vidas en todo el mundo
0: Muy bien, bueno, seguimos con es... las chicas que nos acompañan hoy Hola Gina, hola chicos, mi nombre es Mónica
3: eh, soy ciudadana de Patria Grande Hija de Bolívar Sobrina de San Martín Así que un poquito de todo Y un poquito de todos también Nada más acompañarlos y gracias por la invitación
0: Bueno Mónica Detrás de del de telón Nos contaba Mónica Que tiene tres nacionalidades Y yo no súper fascinada Porque esta mujer encarna el sueño latinoamericano Cuéntanos un poquito Bueno, te cuento eh, Soy...
3: Caraqueña. Soy nacida en Venezuela, así que soy hija de Bolívar. Mi padre es panameño, así que soy panameña también por derecho. Y soy argentina porque mi madre es argentina gracias a una ley de Néstor eh, que le otorgaba a los hijos de argentinos nacidos en el exilio eh, que se nacionalizaban como argentinos. O sea, no es nacionalización, sino que soy, soy argentina. Por ende, el, por el tengo el voto como como responde en los tres países. Y más que nada es eso lo que me interesa, poder votar, poder, poder hacer construir, seguir construyendo patria grande, ¿no?
0: Sí, seguir construyendo. Bueno, tenemos aquí a una militante política también eh, que espero que ella misma se presente.
4: Sí. Hola Gina, hola pueblo lindo de Argentina, eh, soy venezolana, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y estudiante revolucionaria acá.
0: Bueno, y tú eres Catriusca <risas> Bueno, uno de los nombres más comunes y más lindos que, que siempre hay en Venezuela Yo le contaba a Catriusca que mi nombre de pila en realidad es Yurley Que es un nombre muy venezolano Y que en Colombia todo el mundo... Y ese nombre, y ese nombre, y ese nombre Y bueno, ellos no sabían que mi papá es venezolano Y bueno, él me, me puso ese nombre para hacerle honor a su tierra. Bueno, entonces ya entramos con, con todo, queremos eh, introducir el tema, el tema de hoy, que vamos a tratar varias cositas. Primero vamos a hablar de un caso de una mujer eh, colombiana que muere en extrañas condiciones en Chile y vamos a estar hablando de cómo las mujeres, eh, estamos migrando, cómo está el tema de la trata, para eso está Fernando acá, para eso estamos conectados con Narrín en Chile, que nos va a contar toda la información. Y eh, posteriormente vamos a hablar del tema de Venezuela, porque es el tema de la agenda, de la agenda política y social en Latinoamérica, y para eso están estas mujeres que son de Venezuela, que son militantes y que bueno, queremos escuchar su opinión ahora sí vamos a entrar en calor tenemos conexión con Narin Amina en Chile, que nos va a poner un poquito en contexto, contándonos qué fue lo que pasó con esta mujer afrocolombiana llamada Jenny Ramos, en Santiago de Chile, buenas tardes Narin, ¿me escuchas?
5: Hola Gina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muy bien acá con Fernando, con unas compañeras venezolanas, con Rocío que es argentina, con Ángel, todos ansiosos escuchando qué fue lo que sucedió y bueno, queremos debatir un poquito el caso.
5: Sí, bueno, lo que pasó con la colombiana Jenny Ramos que lamentablemente eh, falleció en una caída de un octavo piso en Santiago de Chile.
0: Sí. ¿Y cómo ha sido el tratamiento de los medios? ¿Qué se ha dicho del caso? ¿Quién es Jenny Ramos?
5: Bueno, mira, Jenny Ramos es una... Era, porque lamentablemente falleció Era una inmigrante colombiana Que había llegado a Chile con eh, la idea De trabajar en televisión Y comenzó trabajando como modelo Incluso tuvo la ocasión de estar en un par de programas En algunos canales de aire ¿ya? Pero además... Se dedicaba al, a ser trabajadora sexual. Tenía un privado, privado en lo que se dice en Chile, a un departamento donde la persona, la trabajadora, eh, recibe clientes eh, de manera independiente y autónoma. Que es diferente de un prostíbulo, donde hay una persona a cargo, y es diferente de la explotación ligera donde hay un proxeneta, ¿verdad?, bueno, ella tenía un departamento en un, en un barrio alto de, de la ciudad de Santiago y lo que sucedió fue que eh, eh, arrancando de algo o de alguien ella eh, sale hacia afuera del, departa del departamento y se precipita eh, ocho pisos hacia el concreto sí. y por lo tanto falleció
0: La gente Ahora, dice que ella salió pidiendo auxilio, algo así
5: Exacto, supuestamente ella salió pidiendo auxilio y supuestamente estaba con un cliente en ese momento, el cual está encerra estaba encerrado en el baño, porque se dice, porque el, el problema con este caso es que no se ha podido aclarar, se dice de que ella había, habría amenazado a este hombre y por lo tanto este hombre se habría encerrado en el baño y ella, en el temor de, de que llamara a la policía o para evitar problemas, habría arrancado hacia afuera por la ventana, lo cual es lo cual es muy curioso porque podría haber salido por la puerta.
0: Claro, si él está encerrado bueno, en el baño, sale por la puerta.
5: Claro, eh, y bueno, pidió ayuda eh, eh, pidió ayuda eh, eh, a través de la ventana en un departamento vecino donde no se la dieron y bueno, luego sigue tratando de arrancar y se precipita al vacío y por, y por supuesto muere. Ahora, eh, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha pedido a, a las instituciones policiales que por favor investigue a cabalidad qué es lo que sucedió en este caso porque eh, eh, no solamente estamos hablando del de ejercicio ilegal o, o el ejercicio de la prostitución sin la debida protección o el debido control, sino que también hay, hay que saber qué es lo que pasó qué es lo que estaba haciendo ella con esta persona, a pesar de que hoy día la PDI, que es la, la Policía de Investigaciones descartó que el empresario que estaba con ella haya participado eh, en, el en la muerte de Jenny por lo tanto se estaría catalogada como un una, como una muerte accidental hasta este momento ya todavía, tú sabes que las investigaciones llevan tiempo, entonces eh, hasta el momento es muerte accidental no sí. es femicidio ni tampoco un asesinato
0: bueno, como siempre eh, evadiendo de pronto cuando es un migrante pues no queremos tampoco estigmatizar pero sí sabemos que que no hay mucha incidencia en que se investiguen estos casos. También ha ocurrido acá en Argentina, y ocurre en España, y ocurre en todas partes con los latinoamericanos que emigramos. Vanessa, eh, habíamos denunciado en, me en Twitter el tratamiento que le habían dado los medios, sobre todo los faranduleros, a esta sí. noticia. ¿Qué análisis bueno, o qué lectura análisis. le
5: diste? Bueno, Gina, este, mi análisis es que, como siempre la mujer siempre es carne de cañón cuando se quiere eh, hablar de estos temas policiales donde la mujer es la víctima siempre empiezan a comerse la carne de la víctima, a investigar su vida a ver este, qué es lo que habrá hecho para merecer morir así y hace unos días atrás, como tú bien dices tuvimos una, una injerencia en Twitter a propósito del programa SQP, que es un programa de farándula que transmite el canal Chilevisión en el cual las panelistas y los panelistas eh, estaban sugiriendo que en realidad Jenny Ramos merecía morir así porque era prostituta, o sea ¿quién la mandaba a ella a ser prostituta y poner en riesgo su vida de esta manera? Como si ella tuviese la culpa de exponerse y de, de querer venir a un país extranjero a progresar Gina, yo creo que eso yo, eso yo es, es un discurso que aparte de ser muy machista porque en el fondo no podemos culpar a las mujeres por morir en circunstancias misteriosas o por morir en accidentes o por morir como consecuencia de un femicidio, como ocurre, tampoco podemos culpar al inmigrante por venir al país y tratar de surgir, independientemente de, de cuáles sean sus eh, sus metas o sus planes, no si quería ser modelo o si quería ser animador o si quería ser doctora, eso es secundario. Entonces me parece que eh, sea revictimizado a Jenny Ramos de parte de ese programa en particular al sugerir de que en realidad si ella no quería morirse se hubiera mejor quedado en su país claro. dejando de lado dejando de lado no es cierto toda la cosa que tiene que ver con los temas de trata y los temas de trata en Chile de manera eh, de manera escondida de manera bastante particular porque fíjate que en un programa de ayer en la mañana decían de que la, la trata en Chile funciona de la siguiente manera las chicas vienen como turistas y cuando se vence su visa de turista vuelven a su país y traen a otras que las reemplazan y así cuando a las nuevas se les vence su visa de turista vuelven a salir y traen a otras y en algunos prostíbulos de Chile incluyendo uno aquí en mi ciudad que es famoso a nivel nacional porque es uno de los más lujosos los clientes hacen lista de espera con un catálogo donde ellos dicen quiero a esta chica y le dicen bueno, pero esta chica se la podemos traer en 30 días y así es es como comprar productos Seibon o productos por catálogo como quien compra Tupperware o cualquier producto de belleza bueno, así se venden las mujeres como y mercancía. la mayoría de ellas es inmigrantes y sin papeles sin, sin libreta sanitaria sin protección laboral y nada de eso Terrible. entonces es un tema que hay que tener en cuenta sí. Siempre las mujeres las culpan En los medios de comunicación Por lo que les sucede Y nos olvidamos del contexto En que estas cosas suceden
0: sí. Narin, escuchemos un poquito La opinión de nuestros panelistas Pero no te desconectes con nosotros Para que nos puedas pero también dar, dar tu opinión de lo, que, de lo que ellos piensan, bueno, tenemos a Fernando que lleva muchísimos años trabajando el tema de trata, que ha, ha estado con mujeres en situación de prostitución, que ha, ha rescatado víctimas inmigrantes en Argentina que han sido víctimas de trata, entonces quiero escuchar también la opinión de Fernando para para que, bueno, nos, nos ponga un poquito en, ya en el contexto de trata, por qué las mujeres migran esas condiciones cómo las traen, quién las trae mira esta nueva modalidad que nos mostró Nasrin
2: Sí, y bueno, para reforzar un poquito de, de conceptos, ¿no? cuando hablamos de trata, hablamos del reclutamiento el transporte, el traslado de una persona mediante el uso de la, de, el uso de la fuerza estas eh, formas contemporáneas eh, de esclavitud eh, son las que sufren esto, los grupos vulnerables, ¿no? que por migrar de un... Casi siempre pasa porque el, el, el tema socioeconómico, ¿no? ellas están este, esperanzadas que en otro país van a, contra, van a encontrar un trabajo... Eh, en casos de chicas que están ejerciendo la prostitución piensan que bueno que en otro país les va a ir mejor y cuando llegan al país de, de destino se dan cuenta que son reclutadas o sea se convierten en un objeto en una mercancía ¿no? en algo intransferible o sea son dueñas de una persona que es el que es el tratante eh, seguramente esto que le pasó a la compañera que fue que, que, que falleció este es lo que le pasa a, a a, unas, a las cuantas víctimas que, que, que pasan por este, por este circuito ¿no? que es el, el circuito de la trata de personas también sabemos que, bueno, que la trata de personas tiene diferentes fin, diferente fines los, los más comunes son la explotación sexual y la explotación laboral pero también no, no hay que olvidar el tema de los casamientos forzados el tema de la servidumbre y el tema del de tráfico de órganos que está pasando ¿no? en Latinoamérica nosotros creemos desde la sociedad civil que hay que trabajar conjuntamente con los gobiernos, hay que movilizar a, a los jóvenes ¿no? que son el hoy para poder entre todos sensibilizar ¿no? a, a la población, a la comunidad en general y sumar actores ¿no? sumar actores en una corresponsabilidad para combatir este fenómeno multicausal. Uno de los fenómenos fundamentales son la ausencia de políticas públicas este, activas y el tema económico es fundamental
0: sí verdad. Fernando ha tenido varios casos acá en Argentina y uno es de una chica colombiana, ¿no? Fernando, cuéntanos brevemente así.
2: Sí, aprovechamos para mandarle un saludo, ¿no? Ella está en este momento escuchando en la radio, está en, en Bogotá, es el caso de Paquita, de Patricio Espino, que fue engañada mediante eh, por Facebook, de una persona ofreciéndole un trabajo, haciéndose pasar por un productor. De una multinacional acá muy importante De una productora La engaña este, Fueron casi dos años de engaño por Facebook eh, Ella viene a Argentina con una criatura De cinco años En el momento que llega a, a la Argentina Es esclavizada Se convierte en una esclava sexual Porque esta persona no la quiere eh, of, eh, Ofrecer a la red de, de trata Que iba a ser vendida a España Y bueno Y, y la toma como, como un objeto ...en ese momento ella sufre este, violaciones sistemáticas... Este, in, ...adelante de su hija... ...y bueno, y en un momento de desesperación... Este, ...pide por favor que... ...le hace creer a esta persona, ¿no? A este, a esta, al tratante que se había enamorado... Y ...le pide la liberación de su hija... ...que su hija regrese a Colombia... Este, ...accede a que su hija eh, regrese a Colombia... Entonces, en ese momento, ella, su situación fue empeorando, ¿no? Este, hasta que un día puede liberarse, se conecta con, con la organización, con la RAT, con el grupo en la Argentina, y en ese momento hacemos un esfuerzo tremendo para poder conseguir la repatriación de, de Ospino. En ese momento era en el año 2007, o 2008, 2007, no tenía ley la Argentina de trata de personas, y teníamos que probar, ¿no?, que... ...que Paquita había sido víctima... ...de trata con fines de esclavitud sexual... ...nos costó muchísimo esfuerzos mediáticos... ante las organizaciones internacionales... ante, lo, ante la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones... ...y bueno, y podemos este, hacer la repatriación... ...en este momento Paquita es una líder en Colombia... ...que trabaja, es una referente nuestra de la RAD Colombia... ...con la Corporación Ana Frank... ...que es nuestra referente allá... ...y bueno, y da charlas en universidades y está escribiendo un libro, ¿no? con la historia de su vida le mandamos sí. un fuerte abrazo un fuerte, fuerte abrazo, te un queremos mucho un saludo, sí,
0: a Patricia que la pueden encontrar en Twitter como arroba nomastratacol Vanessa, ¿sigues en línea?
5: sí, estoy en línea eh, Gina mira, este, yo ¿aló?
0: sí, dime, dime
5: Ok, no, yo me quería eh, referir eh, específicamente a una línea de opinión que se ha desarrollado entre los ambientes feministas en Chile a propósito de lo de Jenny Ramos y que tiene que ver con eh, cómo la, cómo la, los estereotipos en este caso de raza, porque Jenny Ramos era una mujer afrodescendiente, puede generar vulnerabilidad. Y, y por supuesto exponerte a la violencia. En este caso, todo esto de, de, de que de la sobresexualización de las mujeres afro, es eh, un tema cultural que afecta a los inmigrantes en Chile, y no solamente en Chile, sino que en muchos lados. Muchas mujeres que pertenecen a culturas diferentes, o que se visten diferente, o que lucen diferente, eh, se ven perjudicadas por el prejuicio. Ya sea por sobresexualización, por los prejuicios relativos eh, a, a raza, etnia, religión, tamaño, eh, color de cabello, manera de hablar. O sea, hay que entender que todos estos eh, elementos que nos llevan a estereotipar eh, co hacen que condicionemos a esa persona a recibir violencia, a ser discriminada también. Sí, Porque, eso es parte ¿quién del te dice racismo, que.? También? ¿Quién, ¿Quién te dice que a lo mejor Jenny sí buscó trabajo en otras partes, buscó otra salida, pero como su imagen de afrodescendiente está tan sexualizada, a lo mejor nadie más la veía que como una persona que podía trabajar en las discotecas, en un bar o dedicarse a la prostitución? Entonces esa es una reflexión que, eh, que hay que hacer. Y hay que estar dispuesto a denunciar cuando en las redes sociales o cuando en la televisión se habla y se reproducen prejuicios o se cosifica a las mujeres, porque eso genera violencia. Y en este caso yo me quiero tomar 30 segundos para denunciar una página en Facebook que se llama Teísmo Brillante. Y yo sé que me están escuchando porque me han estado troleando todo el día. Eh, esta página, esta página, teísmo brillante, este que no es nada brillante para nada, se dedica a poner eh, fotos de mujeres, eh, en este caso musulmanas, para cosificarlas, para hacer mofa y para eh, ridiculizar a las mujeres musulmanas. Me parece que este, este tipo de violencia simbólica no se puede aceptar, ni menos se puede esconder detrás de algo tan noble como es el pensamiento ateo. Entonces, eh, mi denuncia para ellos Porque les dije que iba a hablar de ellos en esta radio
0: ah, bueno. Así que ya, ahí está Ahí está, está denunciado ahí está. Y bueno, eh, tenemos dos minutos antes de ir a la pausa Igual toda la primera hora vamos a tocar el tema Vanessa, quiero escuchar a Mónica Que es panameña Y también estuvimos hablando eh, detrás de Cortinas Un poquito de lo de la trata el, La situación de los colombianos en Panamá Tenemos un minutico
3: eh, Sí La situación en, en... Panamá con los colombianos es de hace muchos años, pero a partir del 2004, 2005, eh, se vino intensificando más. Eh, los colombianos no necesitaban visa para entrar a Panamá, así que iban eh, sin ningún tipo de visa o pedían visa de turista, se mantenían tres meses, al año iban, renovaban. Y el tema de la prostitución es, es terrible, es, es muy fuerte, creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de eh, la situación propia de, de, de la patria de origen ¿no? de, de estas personas. No es nada más la prostitución, es la delincuencia. Eh, y eso lamentablemente hace que la sociedad que recibe eh, digamos, tenga cierto rechazo hacia determinada, eh, eh, hacia ter, determinada ciudadanía. ¿no? Es, es grave, eh, eh, es porque termina desuniendo terminamos catalogándolos a todos en el mismo lugar y no es así. Eh, con lo que decía la chica en Chile con respecto a lo de la cosificación y la ropa... Eh, ...es cierto, a mí me pasa, y aquí me pasa, a las, las venezolanas, las caribeñas, las brasileras... ...tenemos una manera muy particular desde la caminada hasta la manera de hablar... ...cómo movemos el cuerpo, todo... Y se malinterpreta muchas veces eh, Bueno, pues, vamos
0: a hablar de eso después de la media hora Porque me, era el tema que iba a tocar Porque las cifras de trata de venezolanas Son muy bajas Entonces vamos a analizar Por qué se ha costificado a la mujer venezolana Por el tema del misuniverso Pero qué hace que las venezolanas no sean vulnerables de trata en la misma categoría de las colombianas y es un país hermano, hablo igual de, de las chilenas, tengo las cifras y vamos a hablar un poquito de eso con Fernando, cuáles son los países más vulnerables y bueno, con rin que está en Chile. Bueno, seguimos ya con más invitados, hoy tenemos esta mesa a full y esto está muy bueno porque acabo de llegar a Alejandro con la novia que son abogados, que son colombianos y que también están aquí en Argentina haciendo incidencia social, incidencia política y bueno, es algo muy agradable eh, Vanessa eh, Narina Mina, que es su nombre de guerra <ríe> me dice que se queda otro ratito entonces yo quiero que cerremos un poquito el tema de Jenny Ramos para que te puedas despedir de los oyentes y también podamos decirle a dónde pueden leer todas tus cosas Narina, ¿estás ahí?
5: Bueno, mira, este, yo creo que vamos a darle seguimiento a este caso, por supuesto, y creo que lo que la muerte de Jenny nos enseña, si es que podemos sacar algo bueno de un, una situación tan trágica, es en primer lugar la desprotección en la cual se encuentran los inmigrantes en Chile. Eh, a diferencia de otros países, la ley de inmigraciones acá es bastante severa, y eh, existe bastante discriminación. Chile es un país muy, muy racista, muy clasista y que discrimina mucho a la gente que, que no que no es blanca, Gina. Pero eso es una estupidez porque acá en Chile ninguno es blanco. O sea, si nos comparamos con con un ruso, por ejemplo, con un polaco, eh, nos vemos todos iguales. Entonces, creo que es un punto importante la parte jurídica, la parte cultural ...que creo que las autoridades... ...tienen que tomar en cuenta... ...porque cada vez más recibimos inmigrantes y refugiados... ...y tercero... ...lo que tiene que ver con la justicia de género... ...o sea, que se haga una investigación... ...y se establezca... ...de verdad lo que pasó con Jenny... ...ya si sabemos que fue una muerte accidental... ...que, que esto sirva para ver... ...en qué condiciones están trabajando las chicas... ...que vienen de Colombia, de Venezuela... ...de Ecuador, eh, de Argentina... Que, ...que se dedican al tema del espectáculo... ...ya... Eh, ver en qué condiciones trabajan eh, si tienen eh, seguridad laboral, seguridad de salud o sea, hay un sinfín de cosas porque si estamos hablando que hay tráfico de personas así, amparadas en la visa de turista, las estamos poniendo en riesgo y por más que digamos de que de que ellas vienen a sabiendas de lo que van a hacer o que ellas eligen venir, de todas maneras no es justo que estén en una situación de desprotección
0: sí. Bueno, a Nasrin la pueden encontrar en Twitter como arroba Nasrin barra el piso br y como narina mina feminismo islámico en facebook Muchísimas gracias. gracias, siempre por tu no, gracias a
5: ustedes y saludos a toda la gente que está ahí que tengan un programa muy bonito.
0: Bueno, muchas gracias. Un besote grande a Narina allá en Chile y bueno, seguimos en la lucha de las mujeres porque en realidad que esta mujer se empoderó este caso de la afrocolombiana, algo que le agradezco y está en Chile haciendo mucha incidencia y eso de verdad es un mérito muy grande. Y bueno, seguimos con el tema ya que llegó también Alejandro, eh, pronto ubicarnos un poquito en el caso, que es una chica afrocolombiana que muere en extrañas condiciones en Chile, al parecer estaba en situación de prostitución. Eh, según dicen, ella salió por la ventana a pedir ayuda, bajó dos o tres pisos pidiendo auxilio, nadie le abrió, posteriormente resbala y cae del octavo piso. El tipo dice que él se encerró en el baño porque ella lo estaba amenazando con un cuchillo y desde ahí llamó al encargado del edificio. Quedó, él no quedó imputado en nada, quedó como un accidente y él eh, como testigo del caso. Entonces es algo muy sospechoso porque si él estaba encerrado en el baño porque ella lo amenazó, ella simplemente sale por la puerta, como sale todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué pedía auxilio? Porque la gente del edificio dijo que escuchaba cuando ella le daba a la ventana, entonces en la parte legal eh, queremos también escuchar qué, hace, qué debe hacer Colombia o qué debemos hacer los ciudadanos una carta petitoria, bueno yo no sé qué podemos hacer para apoyar el caso de esta persona que imagino su familia en Cali Debe estar muy triste, muy preocupada En cuanto a la cosificación de las mujeres Que habíamos hablado con Mónica Y tú decías que sí, Catius, que, que así sí, sí, sí Entonces vamos a hablar un poquito de la cosificación de las mujeres Y todos opinamos un poquito de eso Muy brevecito cada uno, ¿bueno? Bueno, vamos con Mónica, que tú introduciste el tema
3: eh, Lo que te decía era que es cierto Eh... La, las caribeñas, uh, las brasileras, se nos mira como carne de parrilla, por decirlo de alguna manera, porque nos vestimos distintos, porque caminamos diferente, porque hablamos diferente, porque movemos el cuerpo diferente. Y es incómodo, ¿no? Tener que muchas veces, incluso con personas que ni te imaginas, eh, tener que mirar y decir, ubícate. Eh, Creo que tiene mucho con la cultura y cómo somos. Nosotros somos mucho más sueltos, más relajados a la hora de bailar. O sea, se malinterpreta y tiene tiene que ver con eso. Pero creo que es momento de empezar a abrir las cabezas y empezar a darse cuenta que, que una mujer mueva las caderas cuando baila. Cuando camina no significa que quiere eh, algo contigo o que es prostituta o que es, digamos, de vida fácil, ¿no? Eh, no sé. Vida fácil es una manera de decir... ...porque no creo que sea nada fácil... ...la vida que tienen esas chicas realmente... Katiuska...
4: ...y la verdad... ...sí... ...es una cosa que... O ...es sea, una experiencia... ...creo que de todas las venezolanas... ...estando... ...estando acá... ...a caminar por la calle... ...y que te digan ya... ...que, que bueno... ...como que estás provocando... ...cierta situación... ...o lo estás incitando a algo solamente por decir gracias o por decir buenos días al llegar a un sitio o sea, por cosas tan simples como esas que para uno es parte de la, de su cultura o sea, llegar y saludar a todos, entonces ya eso también es una interpretación a que está siendo como muy dulce o muy amable, pasa, pasa mucho <risa> somos muy
0: dulces las caribeñas Sí. bueno, pero tenemos acá Rocío que es argentina y me gustaría conocer tu opinión bueno,
1: eh, no, yo opino exactamente lo mismo eh, con, eh, Considero Y he visto muchos ejemplos de lo que hacen Con las jóvenes caribeñas o mujeres En realidad, y las estigmatizaciones que hay Pero también es una cuestión de que Nosotros somos demasiado Reacios hacia cualquier otra persona Entonces por ahí su manera de tratar Que es muy buena, a mí me encanta eh, La pueden interpretar de otra manera no Mayormente los hombres mal pensados Mal criados en realidad Porque no pueden ser tan machistas Acá en Argentina, y también ...consideremos en Chile. O sea, en Chile no puede ser que los medios... ...en vez de tratar el tema de la trata con este ejemplo... ...y al mismo tiempo el tema el tema de la prostitución... ...se pongan a hablar de banalidades. Es una cuestión de machismo extremo. O sea, en vez de tomar el tema real... ...toman cualquier otra cosa como para desviar la atención... ...y que esos tipos de problemas nunca se resuelvan. Lo hacen con la educación también. Camila Vallejo siendo... Todo Chile saliendo a pedir por la educación. Y Camila Vallejo la ponen como una estrella y agarran solamente las partes vacías de su discurso en vez de agarrar las más las más ricas como para que salga un debate enfrente a la educación. Y le enfocan los hacen senos, con, sí, o sea, que es
0: linda. Que sí, sí, o sea,
1: hacen exactamente lo el mismo trato con todos. Y al final los medios... En vez de ser un aliado para que concientice a las personas, porque obvio sin clientes no hay trata y si las personas estuvieran más conscientes de estas cosas no pasarían, no, suman a que estas cosas sean más normales para la mayoría de la gente que no está tan interesada por ahí en el tema
0: buenísimo. Bueno, a nuestros oyentes que no se despeguen de nosotros, estaban esperando que hablemos del tema de Venezuela, es después en la segunda hora del programa, recuerden que ahora tenemos dos horas, entonces no se me despeguen porque se, eh, este tema también es muy importante. Fernando, en cuanto a nacionalidad, en cuanto a vulnerabilidad, países expulsores, no solamente en Latinoamérica, vos manejas también todos todo otros países, otros continentes. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, la, tra, sabemos que la trata de personas es una problemática mundial, ¿no? Que afecta eh, a países de, de la zona de Asia, ¿no? Lo que es Tailandia, lo que es eh, la India, la isla de Sri Lanka, el tema del turismo sexual infantil en, en Tailandia, este... Acá los grupos, nosotros en Argentina eh, tenemos el 80% de las víctimas de trata son víctimas migrantes que provienen de Paraguay, de Colombia, de la República Dominicana. Desde el año, 2000, el año 2008, al tener Argentina una ley, ¿no? que hoy es la ley 26364, con las modificaciones que se sancionaron en el Congreso en diciembre, hay una gran movilización social de redes, de personas individuales que... Hablan de qué se trata la trata. Entonces hay como menos cantidad de personas que, que son cautivas de estas redes. no Pero igual tenemos índices de chicas que son recluta, reclutadas de la zona del NEA, de la zona del NOA. Sabemos que eh, el tema... Nos cuesta muchísimo trabajar el tema de las repatriaciones, porque vemos que se hacen en forma compulsiva y sistemática, no teniendo en cuenta el tema de una protección integral de la víctima en cuanto a las enfermedades contagiosas e infecciosas, h y este, a las chicas automáticamente eh, por el protocolo de Palermo se las eh, se hace un, un exhorto y son repatriadas a su lugar de origen, sin a, eh, sin, sin a veces consensuar que por ahí vuelven a una familia vulnerable donde realmente no quieren ellas, este, no quieren ellas regresar a su país y nosotros cuando este, ratificamos el protocolo de Palermo si una víctima eh, quiere quedarse en este país la Argentina tiene que aceptarla eso vemos nosotros con las víctimas este, migrantes lo que, nos, lo que sucede acá en la Argentina sí, sí. Eh, como hablamos vos también China estuviste, parte del tema de, de la restitución de derechos de la compañera de Colombia ¿no? que nos costó muchísimo y nos cuesta ¿no? la restitución económica de cómo este... Patricia Ospino fue vulnerada, ¿cómo fue clara una ausencia de los consulados, tanto en la Argentina como en Colombia?
0: Me gustaría que Alejandro de pronto nos diera su opinión de lo que está escuchando. De pronto, bueno, tú ahora vas a estar con el caso de Patricia, nos vas a ayudar legalmente con este caso. Y queríamos saber, bueno, qué herramientas podríamos utilizar, cómo nos podemos mover sobre todo como eh, la comunidad colombiana con esto que está ocurriendo en el cono sur que ocurre en Chile, en Argentina que es eh, el trabajo esclavo también y la y la trata de mujeres con fines de explotación sexual
6: Bueno Gina, hay dos aspectos que me parecen importantes como, como tener presentes primero es el tema de de que el tema de trata de personas eh, se está convirtiendo, es, es evidentemente un delito transnacional y que, que eso implica mucha colaboración y convenios de cooperación entre los diferentes estados para poder, digamos, disminuir, desactivar y quisiéramos todos erradicar todo el problema de trata de personas pero ¿qué pasa? Evidentemente esos diálogos muchas veces son reducidos y esa reducción de los diálogos se ve evidenciada en las regulaciones internas de cada uno de los países ¿Qué pasa entonces de la situación, por ejemplo, de Patricia, que como el delito se presentó al interior de la República de la Argentina y ella en ese momento se encuentra en la República de Colombia, eh, se hace difícil empezar a ella como migrante que ya fue repatriada, estar eh, verificando cuáles son los procedimientos judiciales que se están llevando en la, en la Argentina, cómo va el proceso en Lomas de, en Lomas de Zamora, saber si, si realmente hay un impulso, si hay una una especie de, 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 de reducir el impulso procesal, por decirlo de alguna manera. Es como una, una, un primer problema. El segundo problema es precisamente el tema de los migrantes. De la Argentina. Si bien la Argentina es un país muy receptivo con los migrantes y tiene una legislación importante que beneficia a los que venimos desde otros países, también es cierto que hay procedimientos administrativos que no son imputables a un Estado ni son imputables a una política de gobierno, sino que muchas veces son como la psicología del, 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 del funcionario público que se empiezan a presentar obstáculos, entonces cuando un migrante no tiene la facultad ni, es, ni tiene la posibilidad de formalizar su situación ante la República de la Argentina, evidentemente se suma la vulnerabilidad como persona, digamos, explotada y se suma la, 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 la imposibilidad de acudir a los recursos legales de una manera más ágil, precisamente porque no, muchas veces no tiene ya, formalizada, no tiene su DNI, no ha logrado... Cuando va a las entidades administrativas, muchas veces no encuentra la recepción que, que uno quisiera en estos casos. Esos dos puntos me parecen importantes. En lo de Paquita, en este orden de ideas, lo importante es, para poder acudir a la Comisión Interamericana a que inicie una investigación, es lograr evidenciar que el proceso judicial no está avanzando en los términos legales en los que debiese estar avanzando. Es un papel delicado, digamos uno como... como... Como migrante externo tiene que ser lo suficientemente sutil para, para hacer esta investigación y, y ser muy cuidadoso en las afirmaciones que uno hace. Pero esos dos puntos me parecen. Te muy está importantes.
0: escuchando Patricia y te manda una carita feliz. <risa> un abrazo. Patrick. Sí, sí, mi abogado. <risa> bueno, un saludo para Patricia que está ahí conectada. Eh, en cuanto a eh, es un delito internacional, entonces todos los estados tienen que estar conectados con los convenios y con el protocolo de Gine el protocolo de Palermo, perdón, para el tema de trata. Sabemos que acá en Argentina todos los días rescatan víctimas, ¿no, Fernando? Todos los días.
2: Sí, sí, todos los días. Eh, acá,
0: 320 eh... esclavos, eh, esclavizados, perdón, en una hacienda eh, aliada de la Serenísima.
2: Sí, Dije, bueno, no vuelva se... a tomar
0: café con leche con la Serenísima.
2: Antes de ayer se rescataron de Olivos, eh, que había implicado dos policías este, se rescataron víctimas y se encontró una caja de mil pesos ¿no? que sería una caja de trata ¿no? que era para entregar a algún corrupto y sí, todos los días hay un procedimiento o sea, acá existe la oficina de rescate que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y lo que está o sea, lo, hay que destacar el trabajo que está realizando el Ministerio de Seguridad a cargo de la doctora Nila Garré en el tema de un control de Sobre las fuerzas de seguridad
0: del Sí, de verdad que me sorprende cuando me llegan los informes, y es que todo el tiempo, o sea, pero digo, si sí, el Estado está ayudando a rescatar víctimas, y cada vez hay más, ya es un tema también cultural donde hay que empezar a incidir. ¿Quieres opinar? Puedes voltear el micrófono, tranquila, acá estamos en confianza es, y opinamos. Eh,
3: creo que es un tema de, de conciencia del vecino. Eh, el tema es ese, eh, sacarse el miedo de una vez. Yo creo que la Argentina, con, disculpándome los, los argentinos, todavía tienen aquel miedo del uniforme y, y les da miedo. Y más que respeto a un uniforme, eh, es miedo. Y, y te da miedo saber que el policía que vive al lado tuyo eh, a lo mejor es el mismo que tiene, recibe la platita de dos cuadras más atrás porque tienen cuatro o cinco chicas encerradas eh, creo que es una, una, un, hay, hay que concientizar a la sociedad eh, el trabajo tiene que ser desde ahí, desde la base porque, porque si no nos sirve la, la, no podemos pedirle a ningún gobierno, a ninguna autoridad que haga, si no tiene una denuncia eh, y lamentablemente la gente no denuncia por miedo o por eh, no meterse, eh, pasan al lado de alguien y se está caído, ni se meten, porque... y es alguien a lo mejor que se cayó y se lastimó, pero no sé por qué, no sé sí. qué pueden decir.
2: Fue un tema invisibilizado en la Argentina muchos años, no hay que destacar desde, que la, desde la gestión eh, de, de Néstor Kirchner, realmente nosotros como organizaciones sociales que veníamos trabajando en forma aislada, este, nos reunimos con él, dijimos lo que estaba pasando con el tema de la explotación sexual infantil en Argentina, de Misiones y nos dio carta libre para realmente poder formar una red contra la trata del tráfico de personas, que fue la RAT que se creó en el año 2006 en la Argentina. Desde ahí, cuando por ejemplo hay prensa por ahí amarillista diciendo no, es un país corrupto el tema de, 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 de la complicidad de las fuerzas de seguridad, de, de políticos, este, sabemos que cuando... La gente pierde el miedo y denuncia, obvio, que los indicadores van a subir y va a haber cada vez más casos de de personas. Pero hay que destacar que hay un esfuerzo muy grande del Gobierno Nacional y sabemos muy bien ¿no? que en un momento había personas, funcionarios, que fueron desplazados y puestos por otros funcionarios y realmente se, se está haciendo cosas. Hay que destacar una denuncia de una oficial de justicia, la oficial Nancy Minio, que, eh, que denuncia este, la... la el área de trata de personas en la gestión de Aníbal Fernández al cargo del Ministerio de Interior, y fue desplazado a Aníbal Fernández del Ministerio del Interior, se la ponía Aníbal de Garrea al frente del Ministerio, se creó un Ministerio de Seguridad, y este hombre Omar Fernández, que era quien manejaba un policía corrupto, fue desplazado. Y bueno, estamos... Esto representa, es, un del, es el segundo delito después del narcotráfico y el tráfico de drogas, genera 32 mil millones de dólares al año para las, las redes de delincuencia criminal. Entonces nosotros tenemos que estar unidos, como decís vos, para entre todos juntos apoyar este rediseño institucional de combatir la, la trata, ¿no? Es una problemática multicausal.
0: Bueno, nos quedan unos minutitos para irnos a comerciales y yo quiero hacer una pregunta que, bueno, me la he hecho muchas veces. Y, y en realidad es un análisis que, que quiero dejar en la mesa si alguien quiere opinar cortito lo puede hacer ¿por qué cuando hay, rescatamos chicas nunca se rescatan eh, venezolanas siempre se rescataron 11 en Ushuaia, colombianas y dominicanas, paraguayas ¿por qué nunca venezolanas? porque qué siempre eh, la banda delincuencial y bueno, a mí me duele porque soy colombiana, mira, hoy Estamos con el tema del restaurante que coloca supuestamente un afiche que dice que no le vende a colombianos y me duele la estigmatización, pero yo considero que tenemos que hacer unas reflexiones qué está pasando en nuestros países en estos momentos que obliga a unas migraciones en esas condiciones. ¿Quieres opinar, Katiuska? Sí.
4: Eh, mira, yo creo que en Venezuela desde hace... ¿sabe? Es una cuestión política, evidentemente, que ha hecho el gobierno venezolano, ha hecho políticas activas en función a que la gente esté preparada, o sea, de que la gente no solamente tenga una preparación técnica, un título de ir a, a otro lado, sino también una cuestión de conciencia, de que no, eh, no puede ser parte como que de la misma red de explotación, sino que más bien... Eh, tomar conciencia de que obviamente me están usando eh, no digo que en Venezuela no pasen o que no hayan casos de trata pero es muchos o sea, los, los niveles son muchos o sea, son inferiores al resto de los, de los países y yo creo que el tema va a eso o sea que las personas se van poco a poco o sea formando o sea de que no, no pueden eh, seguir eh, con el patrón de explotar al otro o de dominar al otro, sino de que también, o sea, yo soy actor, o sea, soy pensante y por lo tanto digo, mira no, ¿Y o sea, no seguir lo, haciendo La eso. mayoría de migrantes venezolanos algún,
0: bueno, sin contar los estudiantes porque eso sí ya es una movida mundial, que el estudiante sale a seguir capacitándose tenemos el migrante que, que es el migrante empresario que se fue de Venezuela por el tema revolucionario sí. que no quiso someterse sí, comentar, eh,
3: eh, creo que eh, Decir que en Venezuela no hay prostitución o que sí, no migran es, es absurdo. Sí, es absurdo. Eh, pero hay una pequeña diferencia. Eh, eh, creo que la, la que se va de Venezuela no es la necesitada. Y se va, no viene al sur, se va a Estados Unidos. porque es lo que pasa? Porque si tú vas a Miami, lo que consigues son venezolanas en Miami. ¿Pero qué buscan? Dólares. Pero es la que tiene una capacidad y una educación, una clase alta, medianamente alta, y que va por más. Eh, no ves aquí a la clase necesitada, porque la clase necesitada está atendida, está soportada políticamente. Y entonces eso hace que no, 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 no migre, no necesite irse a otro lado. La que no se no, va a Estados Unidos es la clase media alta. Y no, no 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 digamos que no, es así. La prostitución es a otro nivel.
0: Claro, sí, pues ya lo que llamamos la prostitución VIP, que son las mujeres eh, que están ya operadas, que se arreglan para hacer este tipo ya como si fuese un trabajo, ¿no? Pero en realidad me sorprende y lo pongo siempre en discusión, ¿no? Porque eh, en, en el mundo nos dicen, bueno, atrapamos una banda de venezolanos, y no quiero decir que los venezolanos no cometan actos delincuenciales porque en realidad tienen una de las tasas más altas de, de homicidio digamos en Latinoamérica y que bueno, tasas que también son discutibles porque las personas no somos números pero es una inquietud que a veces uno se sí. debe hacer y debe preguntar. Yo quería agregar
2: el tema también, el tema, bueno, que Argentina es un país abolicionista, ¿no? Hay un proyecto de ley en, el, en, en la Cámara, en el en Congreso de la legalización de la prostitución. También sería interesante abrir el debate, ¿no?, entre legalización y no legalización. Eh, a nivel mundial, ¿no? Que yo estoy viajando por Centroamérica, está legalizando la prostitución. ¿Qué pasaría si la legalizaríamos acá en Argentina? Para mí sería... Un espanto por la corrupción institucionalizada que hay acá en la Argentina, ¿no? Eh, sería una provocación, un atrevimiento total. Sería inaudito para mí hacer esto en materializarlo en Argentina. Pero vemos, por ejemplo, otros países como Uruguay. Uruguay la tiene eh, legalizada y vemos que no hay índices de tantos casos de trata de personas. También Uruguay es un país muy chiquitito. Pero vemos también Chile. En Chile, por ejemplo, la, la, eh, está legalizada. Este, Bueno, es una. Es un hilo muy fino, ¿no? Entre la legalización argentina es abolicionista Pero bueno, hay un proyecto en el Congreso Que está por el tema que se legalice la.
0: Sí, pero es que el tema De la legalización en Argentina Yo me guío por los que pelean Con el gobierno cuando el gobierno obliga A que lo que dicen La palabra mal usada blanqueara a los empleados no lo quieren hacer con un empleado de un oficio normal, entre comillas, imagínate con una persona en situación de prostitución, no quieren pagarle por decir en blanco, como dicen acá, a las per no quieren legalizar al obrero del campo cómo van a legalizar a una mujer que vende u ofrece, y ahí tenemos un minuto que quiero que Rocío opine en eso porque eh, dentro de la política la más discusión que han, que han tenido es porque Cristina quiere que todo el mundo esté registrado laboralmente y que pueda beneficiarse de esos derechos laborales que bueno, los argentinos han peleado bastante ¿Cómo lo, lo verías en un posible escenario de la prostitución?
1: Sí, en realidad eh, coincido con lo que dice el compañero Si se legaliza la prostitución acá sería un desmadre Acá tenemos instituciones como o sea, el mismo oficialismo Pelea contra internas adentro de nuestras fuerzas eh, Por maltrato, por cosas que hacen a los mismos jóvenes Como también por el tema de trata, por la prostitución, por, la, por el encubrimiento Y todavía no tenemos una sociedad, por ejemplo, como la Venezuela Solana, eh, que está como más avanzada en la participación de todas las cosas, es como que todo el pueblo ha levantado las banderas de, de la revolución, de la inclusión, eh, en la gran mayoría, entonces en la Argentina, como en todo, somos bastante reacios y por ahí apoyamos las cosas que vemos bien, pero no nos comprometemos tanto, no hay una gran porción de la Argentina que se comprometa, entonces no me parece que si tienen... En, como si fueran cuchas para perros, no sé si ustedes saben, una cucha, una cucha para un perro, eh, empleados que trabajan en el campo durante horas, días y estaciones, eh, no los quieren legalizar y hay sindicatos que manejan el campo que están tapando eso, como el sindicato del Momo Venegas que estuvo eh, en la marcha opositora equivocada a Cristina Kirchner del 18A, lo que lo que hace es que, bueno, es que entremos en la discusión de que esto no puede ser legalizado porque acá no se respeta, acá está mal porque supuestamente dice que el Estado es intervencionista cuando pide que paguen los impuestos. Acá los gorilas, los gorilas, los majunches, que serían los venezolanos, le tienen miedo a la FIP, no le tienen miedo a Cristina, no le tienen miedo a la policía, no le tienen miedo a los militares, le tienen miedo a la FIP, que es la que se encarga de fijarse el dinero que tienen, lo que tienen que aportar para el Estado y se quejan por eso, porque quieren tener dólares, comprar dólares en negro, porque quieren poderse ir y poner todo su dinero afuera en vez de invertirlo en la Argentina y porque no quieren pagar impuestos. Entonces es como que hay primero muchísimas otras cosas que cambiar en base a la sociedad para después poder seguir. Y sí, no estamos
0: preparados. Bueno, vamos al corte institucional y ya regresamos en la segunda hora de la voz del pueblo latinoamericano.